0: Ich glaube, man glaubt mir nur, wenn ich ich bin Wenn ich mich verstelle und irgendwas erzähle Eine Geschichte, die nicht aus meinem Herz, aus meinem Bauch kommt Mir wird es keiner abnehmen Also authentisch, empathisch das ist unheimlich wichtig Mir glaubt sonst keiner
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza time tech podcast Und ich habe einen wundervollen Gast hier mit mir, und zwar Ramon Frank. Und wir sind tatsächlich bei ihm hier bei MSG in Frankfurt. Er arbeitet zwar nicht hier bei MSG in Frankfurt, aber das wird er euch gleich ein bisschen genauer erklären. Aber wir sind hierher gefahren, weil Frankfurt <lacht> sich gedacht hat, wir gewinnen mal und äh, das hat ein bisschen den Verkehr in der Frankfurter Innenstadt äh, kompliziert gemacht, weil sonst wäre Ramon zu uns gefahren. Aber bevor ich mehr über dich erzähle, wer bist du? Erzähl mal was über dich.
0: Hi Leonie. Knaller, dass wir uns nicht nur hören, sondern jetzt auch sehen. Ja. Super, dass wir hier zusammen sind und wir sind so spontan aus der Stadt raus ins Büro. Ich bin Ramon Frank, wie du schon gesagt hast. Ich bin süße, 45 Jahre alt, ähm, habe die schönste, beste, tollste Frau der Welt. Die nettesten Kinder, die durch eine Pandemie mit ganz viel Mut und Stolz rausgekommen sind, die sich zu Menschen entwickelt haben, die wissen, dass Schule nicht alles ist. Das finde ich ganz toll eigentlich. Es gibt noch viel daneben. Ja, ich liebe Italien. Ich liebe italienisches Essen. Achtung, die pizza kommt noch. Ich habe mein Herz auf der Zunge arbeite seit 22 Jahren bei der MSG, bin groß geworden mit der MSG letztendlich und was viele schon nervt, aber ich mag Kalendersprüche. <lacht> oh, ist, ich mach was ist mal dein einen...
1: Lieblingskalenderspruch? Hast du einen Lieblingskalenderspruch? Ich
0: habe hab einen und das ist nur meiner, das ist nirgends kopiert, wahrscheinlich irgendwo doch schon mal irgendwo kopiert worden. Mein Lieblingsspruch ist, Glück und Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Art zu reisen. No. Hm, da könnte ich stundenlang drüber reden. Ja und deswegen toll, dass das klappt, schön, dass wir uns sehen hier.
1: Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Und wie du ja schon angeteasert hast, gibt es die Pizza-Frage. Aber da du italienisches Essen auch sehr gerne magst, will ich auch wissen, was neben deiner Lieblingspizza dein liebstes italienisches Essen ist. Aber erstmal, was ist deine Lieblingspizza?
0: Die Lieblingspizza muss Salami drauf haben, Mozzarella und frische Pilze.
1: Mhm.
0: Furchtbar langweilig, echt ein Klassiker, finde ich, aber top. Und es kann auch mal eine Tiefkühlpizza sein, würde ich sagen.
1: Ja, manchmal geht sowas, ne? Wenn man das ja. einfach vor allem. Vor allem so nach so einem langen Tag oder so, das ist, das ist einfach unanstrengend und funktioniert.
0: Absolut. Und daneben, was sagst du? Ähm,
1: ja, was magst du sonst noch so Pasta
0: als? mit Salsiccia. Oh. Geht schon wieder in Richtung Salami. Ja, nee, nicht ganz, aber Pasta mit Salsiccia, ein Traum.
1: Nice. Ja. Und wo warst du sonst in Italien? Also was war dein Lieblingsitalienischer Ort, den du besucht hast?
0: Rund um Rimini, wenn man da nochmal eine Ecke weiterfährt, die sogenannten Marken. Die Berg- und Tallandschaft, viel Flüsse am Meer aber trotzdem und vom Hinterland so klassisch italienisch mit Wäscheleinen vor den, vor den Fenstern, mit viel Vespas oh, ja. und vielen Fiat 500. Also die Marken in Italien, echt eine schöne Ecke.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Aber kümmern wir uns ja jetzt mal ein bisschen ja. um das Thema, weswegen wir eigentlich hier sind, auch wenn ich noch sehr viel gerne über Italien hören würde und über deine wundervolle Frau und deine wundervollen Kinder. <lacht> das Thema, um das wir uns hier eigentlich kümmern, ist New Work. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen deine Passion, dein Traumthema, so ein bisschen das Thema, wofür du brennst, zumindest wenn es um Arbeit geht. Und das hört man hier hier und da immer wieder aber was ist das eigentlich, vor allem in deiner Definition?
0: Also in der Vorbereitung oder wenn man sich damit beschäftigt, ist ganz interessant, da stößt man auf einen sogenannten Herrn Fridjof Bergmann. Mhm. Das war ein Sozialphilosoph, der hat gelebt von den 30er Jahren bis 2021 und der sprach schon von New Wake. Also Krass. bin ich eigentlich ganz interessant. Von wegen toller, neuer, fancy Begriff ist es aber nicht. Ja. Was waren dem seine Überlegungen? Der hat halt so gesagt, naja, uh, New Work ist eigentlich eine Freiheit, eine Selbstständigkeit, die mit der Arbeit einhergeht, die Teilhabe an der Gemeinschaft. Also hört sich ein bisschen angestaubt an. Und ich glaube, in der Zeit, in der er gelebt hat, war das wirklich neu. Mhm. Ich finde aber, es ist zeitlos, was der gesagt hat, weil das kann man beliebig dehnen und beliebig auf die heutige Zeit anwenden. Weil was passiert denn heute gerade? Es gibt nicht den gesellschaftlichen Umbruch. Das, unsere Gesellschaft befindet sich permanent im Umbruch, finde ich. Aber demografischer Wandel, ähm, Globalisierung, Digitalisierung. So. Also das ist jetzt, finde ich, ein extremer Treiber von der Diskussion rund um New Work. Und ja, die letzten zwei Jahre, die waren es erst recht. Mhm. Ein Treiber für eine Diskussion rund um New Work. Ich erlebe es, jeder spricht drüber. für jeden ist es was anderes, ich habe es für mich so erklärt und, und, und so arbeitet man eigentlich auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, dass da auch eine gewisse Erwartung da ist von Mitarbeitern. Und Mitarbeiter, was mitarbeiten denn? Was erwarten denn die? Also hinter New Work steckt für die flexible Arbeitszeit und Arbeitsorte. Es muss ein Top-Equipment sein, so wie wir es hier jetzt auf dem Tisch haben. Wohlfühlambiente muss irgendwie trotzdem mit Büro in Einklang gebracht werden. passt vielleicht nicht unbedingt zusammen. Aber das ist so eine Erwartung, die ich immer wieder höre. Typische Sachen wie flache Hierarchien, Teamentscheidungen. Also das, was das begegnet uns, das erwarten die Mitarbeiter davon. Ja, und wie so alles Licht und Schatten, Chancen, Risiko, das Ganze. Also hinter dem Thema gibt es ganz viel Licht und Licht. Also sind sind für mich letztendlich Chancen, dass New Work mit Eigenverantwortlichkeit einhergeht. Es wird nach Verantwortungsübernahme gerufen. Das ist eine Chance natürlich dahinter. Optimaler Arbeitsrhythmus, also Work-Life-Integration letztendlich, zu der wir gezwungen waren, sicherlich mhm. auch in Homeoffice-Zeiten, wo jeder unterschiedlich mit umgegangen ist. Aber es bringt auch so verdammt viele Herausforderungen für jeden Einzelnen mit. Ob ich jetzt hier als Führungskraft, als Manager, als Leader unterwegs bin, aber ich bin auch Mitarbeiter oder all meine Mitarbeitenden, das ist auch so aufregend. Nicht jeder will Verantwortung. Nicht ja. jeder kann das gleiche Maß an Eigenverantwortung tragen. Nicht jeder kann mit diesem extremen Wandel oder mit der Veränderung auch umgehen. Also es braucht so jeder ein bisschen mehr. Da ist viel Angst vor Neuem drin. Da erlebt jemand Grenzen. Ich kann nicht damit umgehen. Da darf man nicht von sich selbst umgehen, weil jeder ist äh, ausgehen, weil jeder ist einfach anders. Also, New Work ist eine Reaktion auf Digitalisierung, angetrieben durch eine Pandemie, braucht es, glaube ich, eine neue Art der Zusammenarbeit.
1: Auf jeden ja. Fall. Und ich meine, du hast die Pandemie ja jetzt schon mehrfach so ein bisschen angesprochen, aber ähm, würdest du sagen, dass es deutlich durch die Pandemie vorangeschritten ja. ist, beziehungsweise was hat sich speziell durch die Pandemie verändert?
0: Also ja, es ist deutlich schneller vorangeschritten, definitiv. Was ist denn passiert? Vor gut zwei Jahren war ein ganz harter Cut, so weg aus dem Büro, mhm. ab ins Homeoffice, ja. wenn das mal keine... 180-Grad-Wende für ganz viele Unternehmen war, für uns jetzt vielleicht nicht, weil es Homeoffice gab es schon immer. Ja. Aber in diesem krassen Cut, guckt euch hier um im Gebäude, wie viele Menschen unterwegs oder nicht unterwegs sind. Natürlich war es ein Treiber und das war auch New Work. Ich ja. stehe nicht mehr an der Kaffeemaschine mit meinem Kollegen zusammen oder mit meiner Kollegin. Ich mache das Meeting nicht in einem Besprechungsraum, ich muss mich mit irgendwelchen Tools rumschlagen, mit denen ich digital kommunizieren kann, aber ausschließlich digital kommunizieren muss auch, das war ein Treib auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Vor allem ist es hier dann auch irgendwie so gewesen, dass da es so plötzlich kam, dass sich ganz viele Unternehmen, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ganz plötzlich damit auseinandersetzen mussten und das verstehen mussten überhaupt, die Thematik Homeoffice.
0: Also da ist vielleicht auch leicht reden, wenn man in einem IT-Unternehmen sitzt. Ja, eben. Ähm, ist wirklich leicht reden, weil grundsätzlich die Technik dazu war da. Man hat vorher schon Videokonferenzen miteinander gemacht. Was ist mit dem Handel? Was ist mit dem Bildungswesen? Ja. Was war mit den Schulen los, die von Medienoffensive reden und auf einmal da standen und keinen Schüler mehr vor sich sitzen hatten? Also das war für andere sicherlich... Also easy peasy für uns und trotzdem schwierig, aber für andere eine wahnsinnige Herausforderung. Ja.
1: Und wie ist es gerade so als Leader, da du ja quasi ein Leader einer Gruppe von Menschen bist? Wie war das für dich, gerade dann irgendwie den Überblick vielleicht auch zu behalten, was so die Leute machen, was sie arbeiten? Weil letztendlich, wenn man im Büro war, hast du ja immer gesehen, was alle gemacht haben. So, wenn jetzt auf einmal im Homeoffice, mhm. verliert man da irgendwie doch auch vielleicht den Überblick?
0: Also ich würde lügen, wenn ich an manchen Stellen nicht den Überblick verloren hätte oder den Kontakt vielleicht auch nicht zur richtigen Zeit wieder aufgenommen hatte. Mhm. Ich darf mich auch Mensch nennen und ich mache auch Fehler. Aber was ist denn passiert letztendlich? Wir hatten Teams und Menschen, die miteinander arbeiten. Vorher in 3D und live analog miteinander sind sie beieinander gesessen. Wir haben letztendlich begonnen, Zufälle zu organisieren, wir haben, und das ist jetzt auch sicher keine Raketenwissenschaften, es gab die digitalen Cafés, die virtuellen Kaffeerunden, die virtuellen Spieleabende. Man hat sich irgendwie irgendwas einfallen lassen, um die Mannschaft trotzdem beieinander zu lassen. Was haben wir getan? Wir sitzen regelmäßig mit unseren Mitarbeitenden zusammen, in einem regelmäßigen Rhythmus, mal mehr, mal weniger, mal eine Woche, mal alle drei Wochen. Und da ging es dann seltener in der Zeit drum, was macht das Projekt A, das Projekt B oder das Thema XYZ, sondern hey, wie geht's dir? Was ist gerade los? Dann war die Wäsche im Hintergrund, die Kinder sind durchs Bild gerannt. Man hat da eigentlich alles erlebt miteinander und so haben wir das auffangen, indem wir, was vorher der Zufall geboren hatte, haben wir versucht ein bisschen zu organisieren.
1: Also würdest du sagen, du hast da vielleicht sogar fast mehr über deine Mitarbeitenden herausgefunden, so über deren Leben fast schon.
0: Also ich weiß, wie manches Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Büro jetzt <lacht> zu Hause aussieht und meine, ja. meine Kolleginnen und Kollegen sicherlich von mir. Nee, ich glaube, natürlich hat man mehr voneinander rausgefunden. Also wir sind jetzt keine anonyme Nummer hier bei uns ja. im Unternehmen. Man, hat, man weiß relativ viel voneinander. Aber da hat es Einblicke gegeben. Da hat man auch Menschen neu kennengelernt. Ja. Bei manchen, wo man gedacht hat, hui, wie der Homeoffice funktionieren wird, war es überhaupt keine Diskussion. Mit manchen muss man reden und sagen, bitte mach jetzt mal Pause, ja. Rechner zu, leb mal deine Mittagspause und das nicht nur auf dem Papier. Also an manchen Stellen ist man sich, also ohne jemanden zu nahe zu treten, aber man hat sich echt gegenseitig beraten. Was ist ja. jetzt das Beste für dich?
1: Das stimmt, ich glaube, es hat viele auch irgendwie mitgenommen, weil letztendlich ist es viel schwieriger, zu Hause zu trennen. Wo ist Arbeit? das Ende? Wo, ja. wo
0: ist das Ende? Du stehst auf, siehst den Rechner. Die meisten sind nach dem Aufstehen sich einen Kaffee genommen und dann sind sie halt an den Rechner gesessen. Abends, mittags, irgendwann, wo sie vielleicht im Büro eine Pause gemacht hätten. Na ja, komm, das kann ich noch tun und hier kann ich noch schreiben. Also man muss sich gegenseitig echt beibringen, sehr viel bewusster mit manchen Dingen umzugehen. Und das war für... Erstaunlicherweise für Menschen, von denen ich es nicht gedacht hätte, eine Herausforderung größer als für andere.
1: Also hattest du theoretisch am Ende ganz andere Aufgaben, die du vorher nie hattest. Du musstest hm. lernen, irgendwie auch neue Aufgaben anzunehmen. So ein ja,
0: nee, also ich habe mich im Vorfeld gefragt, was, vielleicht kommen wir da auch noch drauf. New Work und New Leadership. Ja, ähm, ja. Ist denn da wirklich eine Veränderung? Also ich bin der Meinung, an meiner Haltung grundsätzlich, mein Verständnis, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Menschen anleite, vielleicht darf ich sogar mal jemanden inspirieren, ich weiß es nicht, das ist ja eine Haltung irgendwo mhm. und die Haltung, die bringt eins mit, Bewusstsein, dass es jeden Tag anders werden kann, anders sein kann, dass jeder Tag Veränderung bedeutet, dass die Balance zwischen Jemandem muss ich mal einfach nur ein Ziel vorgeben, jemand anderem muss ich aber konkret helfen, was wirklich der nächste Schritt ist. Also aus einer Haltung und einem Führungsverständnis, das ich habe, sage ich, da ist gar keine Veränderung da. Ja. Und natürlich war aber doch vieles anders. Also die Trickkiste ist sicherlich gewachsen oder der Werkzeugkoffer, aber es war eher das Leben von einer Haltung, von einer inneren Einstellung mit Veränderung umgehen zu dürfen.
1: Was ist denn dein Tipp für die kommenden Generationen, wie sie sich am New Work Arbeitsmarkt am besten beteiligen können?
0: Okay, für viele wird ja New Work gar kein Begriff sein, wo neu drin steckt, sondern die lernen ja das ist, kennen, mhm. mehr oder weniger. Ja. Und deswegen, was ist denn der Tipp, der besondere? Also da bin ich eher wieder auf, <lacht> auf einer Kalenderspruchebene oder dergleichen. Also seid alle mutig bei dem, was er tut. Seid demütig und freudig. Bei Demut steckt Mut drin, mhm. letztendlich. Und nicht nur irgendwie einen Nacken einzuziehen und. Oh, ich bin vielleicht ein kleines Licht. Ne? Also ich wünsche jedem, dass er Mut hat, in einer, seiner Arbeitsumgebung aufzugehen, mit Freude immer alles angehen, weil es wird schon gut gehen, ja. wie es die Kölner sagen. Ich gebe aber auch jedem mit, seid fair einander gegenüber, erwartet von eurem Gegenüber nicht mehr, als er euch selbst zutraut oder von euch selbst erwartet. Und den finde ich eigentlich ganz schön, ja. mit der Erkenntnis, dass es hat alles an der Vergangenheit. Also komme ich als junger Hüpfer auf einen alten Hasen zu, dann hat er seine so Geschichte, der hat schon seine Landkarte, der hat schon viel gesehen. Da kann man demütig rangehen und was lernen davon, aber es das heißt nicht, dass die alten Hasen alles besser wissen. Deswegen bleibt mutig.
1: Das finde ich sehr schön. Also wenn ihr eine der jüng jüngeren Generationen seid, die äh, sich das zu Herzen nehmen wollt, hier habt ihr einen wundervollen Rat. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zu New Leadership, beziehungsweise ist es eine Voraussetzung für New Work? Weil ob New Work tatsächlich umgesetzt werden kann, das hängt ja auch so ein bisschen von der Führungsebene ab. Die Führungsebene muss da mitziehen, muss ja. das wirklich wollen und viele sind da ja noch so ein bisschen in den alten, ja so in den alten Wegen festgefahren. Bei uns, beim ITCS ist das jetzt nicht so unbedingt der Fall, hier sind die Hierarchien eher sehr flach, aber wie sieht das so bei euch aus? Weil ich meine, letztendlich sind wir ja alle Menschen, ne? Wir sind alle theoretisch gleich.
0: Schon wieder eine, Wei ne, schon wieder eine Weisheit, die schreibe ich mir jetzt auf. <lacht> von wegen erwartet dem Mann vom, von eurem Gegenüber nicht mehr, als er von euch selbst erwartet. Mhm. Man kann von einer Führungsmannschaft, von Abteilungsleitern, wie auch immer es irgendwelche Hierarchien heißen, kann man und muss man mehr erwarten und ja. darf man auch mehr verlangen. Das ist schon mal so. Wie es bei uns aussieht, natürlich gibt es bei uns Hierarchien. Ja, die gibt es. Dem einen viel zu. Groß und nicht flach genug, dem anderen passt vielleicht so. Also ich glaube, da kann man immer dazulernen. Ja. Deswegen Hierarchie ist für mich erstmal noch gar kein Gradmesser, wie mhm. das funktioniert oder nicht. Auf deine Frage, wie ist es denn bei euch? Wir sind alle Menschen, das ist die Weisheit, die du gerade eben gesagt hast. Auch Führungskräfte machen Fehler. Was ich versuche, meinen Führungskräften mitzugeben, ist eben, dass Führung, Leadership nicht Management ist. Management ist Verwalten und Leadership ist eine gute Balance aus Führen und Folgen. Mhm. Also ich folge gern meinen Mitarbeitern, ich führe aber auch gern meine Mitarbeiter, wenn es eben nicht so leicht fällt, die Selbstverantwortung und die Eigenverantwortung, weil es kann nicht jeder gleich mit gleich viel Verantwortung umgehen letztendlich. Deswegen, ich sage hinter New Leadership, da steckt eine, oder hinter Leadership an sich, steckt eine Haltung. Deswegen gibt es für mich eigentlich New Leadership. Für mich persönlich, wer hier zuhört, darf es für sich definieren, aber für mich persönlich gibt es Leadership und nicht New Leadership. Ja. Führung ist für mich eine Haltung. So würde ich es mal beschreiben. Es ist eine Mischung aus Wertschätzung, aus Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Beide müssen Vertrauen einander gegenüber haben. Man muss aber auch herausbekommen, mit wie viel jeder umgehen kann. Der eine, das, ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, aber der eine, dem reicht ein Ziel, das man ihm vorgibt. Dem anderen muss man vielleicht helfen, den nächsten Schritt mehr oder weniger auszumachen. Und diese Balance zwischen Führen und Folgen, das ist, glaube ich, so ein Grundding, was in Leadership drinsteckt. Aber auch noch ein bisschen mehr. Soll ich noch ein bisschen?
1: Du kannst gerne. Und ich äh, habe aber auch noch eine kleine Weisheit ja. für dich. Ja, damit. Auch wenn du dich wiederholst, ich finde gerade durch Wiederholen lernt man doch auch, hm. oder? Achtung. Und durch, durch Wiederholen bleiben die Dinge im Kopf, durch Wiederholen versteht man die Dinge. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn du dich wiederholst.
0: So, äh, Kalenderspruch A, <lacht> Veränderung lebt durch Wiederholung. So, genau. Ähm, genau, das hat mir ein ehemaliger Kollege von mir immer mitgegeben. Change, Veränderung und Wechsel lebt von Wiederholung. Weil bloß weil ich für mich irgendwas schon mehrfach durchgekaut hat, heißt das, ist wieder so eine Kunst, heißt das nicht, dass das bei meinen Mitarbeitenden, meinen ja, Kolleginnen genau. und Kollegen angekommen ist. Ja. Ganz im Gegenteil, ich mache das auch oft falsch. Weil du denkst darüber nach, wenn du Verantwortung hast, für dich bewegt sich das Bild und wo es hingeht, bewegt sich immer weiter. Das hört aber niemand, das sieht niemand, das kann niemand in die Hand nehmen, wenn ich es dem nicht erzähle. Ja. Und deswegen Veränderung, ein Weg hin zu New Work lebt davon, dass man darüber spricht und rausfindet, was ist der richtige Weg dahin. Ja. Und deswegen finde ich dieses Wort Haltung ist was, wenn ich eine Haltung verinnerliche, dann muss ich nicht mehr richtig drüber nachdenken, was der richtige nächste Schritt ist. Weil wenn ich es aus der richtigen Haltung heraus tue, dann komme ich automatisch auf die ja, macht man richtigen. Das ja genau. Ja ja. So. So, so, so sehe ich das eigentlich. Und hast du mich danach gefragt, was zu New Leadership dazugehört?
1: Naja, aber das kann ich dich gerne fragen. Was gehört denn fragen? zu New Leadership dazu? Genau,
0: aber weil, weil ich dachte, das war, das war der Punkt jetzt gerade nochmal. Ich habe es nämlich für mich einfach auch nochmal runtergeschrieben, was sind diese Führungskompetenzen von New Leadership und nicht, dass ich die alle schon kann, sondern das ist wieder so ein Ziel, was zu einer Haltung werden sollte. Ich würde gerne inspirieren. Inspirieren ist so ein großes Wort, eine Inspiration zu sein. Wenn ich das mal schaffe, dann mache ich mir selbst einen Orden, weil das ist sowas Großes. Aber wenn inspirieren heißt, jemandem Impulse zu geben, jemandem Einblicke zu geben, etwas von einer anderen Seite zu betrachten und selbst auf eine Lösung zu kommen, die ich ihm nicht vorgebe, sondern nur durch Tipps, Impulse, mal einen Anstupser zur richtigen Zeit. Also da würde ich gern inspirieren in meiner Führungsaufgabe. Ich finde Empathie, emotionale Intelligenz, Buzzwords und Authentizität, aber trotzdem diese Kombination, ich glaube, man glaubt mir nur, wenn ich ich bin, wenn ich mich verstelle und irgendwas erzähle, eine Geschichte, die nicht aus meinem Herz, aus meinem Bauch kommt, mir wird es keiner abnehmen. Also authentisch, empathisch, das ist unheimlich wichtig, mir glaubt sonst keiner. Ja. Und letztendlich Resilienz und Präsenz. Also ich lerne ja nur dadurch was, nicht wenn immer alles gut läuft, sondern ich lerne ja eigentlich nur was, wenn ich hingefallen bin, mich schüttel, wieder aufstehe und versuche das nächste Mal nicht mehr hinzufallen. Da gehört aber auch, das ist jetzt wieder sowas, was zu New Work, glaube ich, auch dazugehört, diese Resilienz, diesen Mut zu haben, aufzustehen, was Neues auszuprobieren und sich nicht dagegen zu verwehren, dass eine Veränderung ansteht. Mhm. Weil wir verändern uns alle... Permanent. Ja. Kommunikation, offene Fehlerkultur, nicht als marketing buzzword, sondern offene Fehlerkultur ernst zu meinen. Den Kollegen nicht dabei zu erwischen, wenn ihm ein Fehler passiert, sondern die Kollegen dabei zu erwischen, wenn sie was gut machen. Also das würde ich gerne schaffen.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Satz. Also äh, solltest du dich tätowieren, wenn du das nächste Mal irgendwie oder
0: überlegst. in den Kalender rein
1: oder in Kalender. Das ist weniger drastisch <lacht> und ein bisschen bisschen ich auch aufsagen. Ja, ja. Äh, da sieht man unterschiedliche äh, Gedanken, die wir haben. Äh, aber ja, Kalenderspruch. <lacht> nächster Kalenderspruch. Und ja, wie siehst du jetzt auch so generell den Unterschied von Leadership in gerade den früheren Arbeitsumfeldern, also den eher traditionelleren, die sich jetzt noch nicht so wirklich, sagen wir jetzt mal, der New Work angepasst haben? Wie ist so der Unterschied da von dem Leadership?
0: Also erstmal würde ich sagen, muss sich denn alles immer verändern und muss alles irgendwie new sein, würde ich mal sagen. Ich glaube, es gibt Branchen, Berufe, es gibt Aktivitäten, da muss ich da jetzt gerade was ändern, bloß weil man im Homeoffice sitzt oder oder. Das würde ich mal in Frage stellen, mal grundsätzlich. Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass was denn dann neu ist, dass sich die Rahmenbedingungen und über Digitalisierung, dass wir mit was für Tools wir arbeiten, dass sich darüber schon eine neue Führung ergibt. Also wo ist der Unterschied? Wenn ich meine Kollegen täglich sehe und wenn ich denen täglich über den Weg laufe, fällt es mir leicht, sie dabei zu erwischen, dass sie was gut machen. Mhm. Mir fällt es leicht, an der Kaffeemaschine ein Gespräch mitzuhören, wenn man sich aber nicht sieht. Die virtuelle Kaffeemaschine ist nicht so gut wie die echte Kaffeemaschine. Stimmt. Was ist noch eine Veränderung? Also von wegen äh, Führungsideen oder, oder Methoden oder neue Prinzipien gibt es das Prinzip des Servant Leaders, der dienenden Führung. Mhm. Also Servant Leadership steckt da dahinter. Um, also da steckt nicht direktive Ansage, Platzhirsch, ihr habt zu sondern die Führungskraft versteht sich eher als einen Diener, der sich als Schmiermittel versteht, Dinge ins Rollen bringt, einen Schubs gibt, Menschen in die Lage versetzt, Selbstentscheidungen zu treffen, Selbst die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Freiraum gibt, Fehler zu machen und zu dienen, also ihm zu helfen, aus Fehlern zu lernen. Ich finde, dieses Servant Leadership ist ja ganz schön. Ich verstehe mich eher als Servant Captain. Ich diene gern, ich helfe gern, dass unsere gemeinsame Unternehmung vorwärts kommt. aber ich bin mir auch sicher, bei manchen hört es einfach auf mit Freiraum und in manchen Situationen braucht es den Kapitän, der eine Entscheidung trifft. In manchen Situationen ist eine fehlende Entscheidung von der Führungskraft ein falsches Signal und deswegen ja. ist das jetzt deswegen direktiv, nee, ich möchte trotzdem dienen, meinen Mitarbeitern und unserer Unternehmung. Aber manchmal braucht es den Fels in der Brandung. Manchmal braucht's Kinders wir machen rechts rum. Häufig Punkt.
1: hilft es ja auch, ja. den Leuten zu wissen, was ist jetzt Sache. Also ja. es ist ja häufig auch eine Hilfe, in eine Entscheidung zu haben und einen direkten Weg zu bekommen.
0: Ja, weil du fragst, was ist denn neu? Ich glaube… In den zwei Jahren, wo sich das alles so neu angefühlt hat oder in den vergangenen zwei Jahren oder überhaupt in Zeiten großer Disruption, großer Veränderung, da ist maximaler Freiraum, maximaler Verantwortungsspielraum pauschal viel zu offen, viel zu frei. Es fühlt sich dann eher nach Untergehen im tiefen Wasser aus und keine Chance an den Beckenrand zu kommen. Und da wäre ich dann, habe ich festgestellt, ist dieser Begriff des Servant Captains und dann wirklich Entscheidung und Halt zu bieten, unheimlich viel wichtiger als über die noch größere Erweiterung von Freiräumen in der Entscheidung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich glaube, das ist eine Veränderung. Quasi
1: wie bei der Titanic, du wirfst den Rettungsboot hin und sagst, nicht hier, noch ein bisschen mehr, mehr.
0: Äh, nicht noch ein bisschen mehr, mehr und Eisberge, genau. <lacht>
1: noch mehr Möglichkeiten.
0: Lieber bitte noch fünf Rettungsboote. <lacht> genau, Aber Titanic und Bild für heute, nee, das lassen wir jetzt weg. Das lassen wir weg. <lacht>
1: <lacht> noch mehr bildliche Sprache und Metaphern.
0: <lacht> nee, nee, genau, reicht dann auch.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass ihr auch irgendwie zum Beispiel... Spieleabende gemacht mhm. habt, digital und sowas. Habt ihr noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gefunden, miteinander Zeit zu verbringen, anstatt eben das, den sonstigen Kaffee-Talks ja. oder sowas?
0: Also, wir hatten zusammen eine Idee, weil wir nicht nur ich essen mag, sondern <lacht> wir alle festgestellt haben, ey, wir kochen, also viele kochen gerne und alle essen gerne. Ja. Ähm, das war dann mittendrin, also vor einem Jahr circa, haben wir ein gemeinsames Kochbuch Entworfen.
1: Oha, sehr cool. Ähm,
0: jeder muss sein Lieblingsstück oder sein Glücksbringer, was Essen angeht, in ein Rezept packen, ein Bild dazu packen. Wir haben ein Buch gebunden aus dem Ganzen dann. Das hat dann jeder wieder geschickt bekommen als Weihnachtsgeschenk. Und dann gab es eben auch den Abend, wo wir alle zusammen irgendwas gekocht haben. Jeder hat sich irgendwas rausgepickt. Wir sind vorm Rechner gesessen, alle die Videokamera haben zusammen gegessen. Also fand ich eigentlich sehr ganz schön. nett, weil das Kochbuch bleibt.
1: Ja, ähm, alles
0: andere sind nette Erinnerungen, aber so ein Kochbuch, das blieb dann.
1: Und so ein Kochbuch ist ja auch einfach eine, erstens eine super coole Sache, das ja. hat man ja immer ja und das ist, ist eine sehr schöne Idee.
0: Ein anderer Punkt war, ähm, wir haben eine sogenannte Orangen-Challenge, Orange im Sinne von Vitamine und fit bleiben. Also jeder, der wollte, durfte sich bei irgendwas filmen, was ihm gerade hilft. Mhm. Für den einen war es Sport, der andere hat sich beim Essen gefilmt, der andere hat jongliert beim Spazierengehen. Also letztendlich war es schon alles so ein bisschen sportlich angehaucht. Jeder hat sein Video eingereicht, dann haben wir zum Schluss einen Film miteinander gehabt, der dann bestimmt zehn Minuten ging, wo echt ein großer Teil von der Mannschaft ihren Beitrag dazu geleistet hatte. Wir haben einen kleinen Videoabend, Videoabend Achtung. Filmabend dann gemacht, haben dieses Video zusammen angeschaut. Das sind so kleine Erinnerungen, die mir jetzt gerade wieder begegnet sind. Das sind schöne Erinnerungen an eine Zeit, wo zusätzlich sicherlich der virtuelle Kaffee, die Teambesprechungen, natürlich haben die dann alle über ein entsprechendes Tool stattgefunden. Spieleabend, Cocktailabend, ja.
1: Sehr ja. schön. Das klingt echt so, als hättet ihr wirklich aus einer vielleicht nicht so schönen Ausgangssituation sehr, 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 sehr schöne Erinnerungen gemacht und wirklich echt das Beste.
0: Also, ich finde schon, dazu muss ich aber jeden meiner Heldinnen und Heldinnen aussagen, dass so erstaunlich war, wie dieser Switch geklappt hat. Mhm. Losgelöst von virtuellen Kaffees und Videos und Kochbüchern und so weiter. Da war so eine Disziplin da, da war so ein, wieder ein Mut da, das hinzukriegen miteinander, hinzubekommen miteinander. Also ganz großes Lob an alle, die diesen Übergang so problemlos hinbekommen haben. Ja. Ja.
1: Das nenne ich mal einen Kapitän hier. So, und mal ein bisschen abseits vom Thema, aber eigentlich immer noch beim Thema, hörst du auch Podcasts? Hm. Oder vielleicht auch Podcasts zu dem Thema? Weil es gibt ja auch generell zu dem Thema sehr viele Podcasts. Aber hörst du auch Privatpodcasts?
0: Also ich bin jetzt nicht der Podcast-Fan schlechthin. Oder ähm, jünger, ich höre permanent Podcasts. Ich bekomme eher von meinen großen kleinen Kindern erzählt, was man denn eigentlich zu hören hat ähm, und was denn gerade so total angesagt ist. Ein Podcast, den ich aber ganz nett finde, was in dem Kontext von uns jetzt hier ist, ist Frisch an die Arbeit. Der ist von Leonie Seifer, Daniel Eick. Mhm. Ähm, da liegt Max Frisch, also Frisch an die Arbeit, da mhm. steckt der Max Frisch dahinter. Und der hatte so einen berühmten Fragebogen wie geht man mit der Gesellschaft um Heimat, Eigentum, Vatersein, Geld, Humor, Hoffnung. Also es ist ein ganz interessanter und sehr alter Fragebogen, den er damals entworfen hat. Und es geht aber um die IT-Branche, um Karriere, um Coaching, um New Work, um Leadership und so weiter. Und die Gäste sind aus diversen Branchen in verschiedenen Rollen unterwegs, aber der Fragebogen ist der gleiche. Es ah, ist ganz also, interessant, was da rauskommt, cool. immer dabei. Also den finde ich ganz
1: nett. Okay, also wir haben eine Empfehlung.
0: Ja, Moment. Und den ICCS-Podcast natürlich. Ja, natürlich. Also, ist es ist äh,
1: auch eine sehr, aber ich meine, da seid ihr ja gerade, den hört ihr ja gerade. Also, <lacht> hört euch auch die anderen Folgen an. Aber hört erstmal diese Folge zu Ende. Genau. <lacht> so, aber du hast ja auch schon gesagt, generell, dass ihr euch ziemlich gut auf die neue Situation eigentlich eingestellt habt. Also, dass es ziemlich schnell ging und beziehungsweise sein Team das auch super schnell gemacht hat. Wie war es nochmal speziell für dich? Also wie war es so speziell für dich, dann komplett umzuschwingen als Leader von jetzt auf gleich eigentlich, weil es die ganze Pandemie ging ja auch super schnell, umzuschwingen auf, okay, ich muss jetzt all meine Mitarbeitenden von remote aus coachen und, und aufpassen, dass irgendwie alles äh, gut funktioniert und mhm. dass alles so weiterläuft wie vorher am mhm. besten? <lacht>
0: Ich habe mal bei mir zuerst angefangen, weil ich habe merkt, ich habe auch meine Herausforderungen damit, damit, also ich ich bin ja selbst auch Arbeitnehmer, ja, 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 und muss genau, ja auch damit ja, umgehen. Und ich habe schon für mich festgestellt, mit zwei Kindern, die online an der Schule teilgenommen hatten, ja. meine Frau als Lehrerin, die Online-Schule okay. gemacht hat. Und der Vati, der der Letzte im WLAN war, gefühlt, <lacht> ähm, der den ganzen Tag Besprechungen, Videocalls und so weiter hatte, das war schon eine Herausforderung, wie wir sie alle hatten. Ja. Aber ich für mich habe gemerkt, hey, mein Büro in der Firma ist mein Homeoffice, in Anführungszeichen. Also ich war relativ viel in der Firma, habe zu Hause Platz gemacht letztendlich und das hat mir unheimlich gut getan, weil der Weg in die Firma, der Weg zurück von der Firma, das war dieser, ich fahre hoch oder ich kann den Cut dann auch machen. Als ich zu Hause war, war dann aber auch Feierabend. Ja. Also was ich meinen Mitarbeitenden helfen durfte, bei manchen, Vielleicht sogar musste, auf mich angewandt. Ich habe erst meinen Weg finden müssen und auch ich habe meine Zeit gebraucht. Ja. Worauf ich stolz war, letztendlich ist, dass wir die Teams, wie wir zusammen gearbeitet hatten, relativ stark selbst organisiert schon waren. Auf die einzelnen Gruppen, die hatten ihre Regeln, ihre agilen Rituale. Wir, wir entwickeln Software, wir machen IT-Projekte. Dort wird viel über Agilität und entsprechende Frameworks gesprochen. Die bieten sehr viel standardisierte Anlässe miteinander zusammenzuarbeiten. Der Unterschied war, das hat über Videocalls stattgefunden. Da musste man nichts ändern. Wo ich auch froh darüber war, dass wir das nicht erst lernen mussten, sondern die Erkenntnis, die andere schon längst und genauso hatten, jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn du miteinander arbeiten willst, dann verbring Zeit miteinander. Also wir hatten schon Regelmeetings, die natürlich ähm, unter vier Augen oder zusammen im Büro mit meinen von mir Verantworteten waren. Ja, die haben wir halt umgestellt. Aber dazu mussten man nicht neue Termine und dergleichen suchen, sondern wir konnten eigentlich schon auf was aufsetzen. Deswegen war es eher ein Ramon, organisiere dich mal selbst, guck, dass du auch gut zurechtkommst, kümmere dich erstmal um auch um dich. Ja. Also nicht Egoismus, sondern
1: nee, klar, wenn du stark sein wichtig. kannst und ja. wenn,
0: wenn wenn du funktionierst, ähm,
1: dann kannst dann fun du erst anderen helfen. Ja, hören. genau. Sehr auch häufig so, dass man sagt, füll erst mal dein eigenes Glas, erst, ja. dann kannst du quasi anderen Leuten was von deinem abgeben. Ja,
0: der negative Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf ab. Vielleicht <lacht> funktioniert der Fisch auch, oder schmeckt der Fisch auch dann besonders gut, wenn der Kopf funktioniert. Ja. 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 Ja, auf
1: jeden Fall. So, dann haben wir jetzt sehr viel so darüber geredet, aber was ist denn so, in Summe, fassen wir mal ein bisschen zusammen, dein Way of Leadership. Wie machst du das? Nur du, ganz alleine.
0: Was mein Way of Leadership ist, also kurz zusammenfassend, was wir jetzt gerade hatten. Also ich finde dieses Bild vom dienenden Captain, Servant Captain, der Fels, der anderen hilft, aber an dem er sich auch anlehnen darf. Das steht für mich über allem. Ich würde gern durch Authentizität, Authentizität und Empathie würde ich gern inspirieren. Nicht, weil ich irgendwas besser weiß, sondern weil ich Erfahrung gemacht habe, weil ich gefallen bin und wieder aufstehen durfte. Und da rede ich gern drüber, weil ich höre anderen gern zu nach dem Fallen und lerne da gern eigentlich draus. Transparenz und Kommunikation zur richtigen Zeit und in der richtigen Form, weil Transparenz und es ist ein Buzzword. Nicht jeder verträgt gleich viel Information, sicherlich, wenn es um die Zukunft, wo es mit uns hingeht, als Unternehmung, als Firma. Aber ich wäre gern transparent. Ich würde gern so selten wie möglich meine Tür hinter mir zumachen müssen, wenn ich in der Firma sitze. Wir müssen miteinander reden. Fordern und nicht überfördern. Also ich fordere viel, sicherlich. Das wird vielleicht der eine oder anderen bestätigen. Ich fördere aber auch gern. Da kann das Ganze aber auch kippen. Man darf nicht überfördern. Weil zu viel betütteln und betreuen oder Gutes tun, in Anführungszeichen, das ist auch nicht für jeden gleich gut. Ich finde, wir müssen stolpern dürfen. Um wieder aufzustehen, auf jeden Fall. Wir müssen drauf lernen. Ich liebe Fact-Up-Nights oder mess up nights wo man darüber erzählt, was alles in die Hose gegangen ist. Lasst uns stolpern, damit wir wieder zusammen aufstehen können. Und wenn ich dabei nicht achtsam bin und reflektiere, was ich tue, was ich erlebe, was ich sehe, wenn ich nicht auf mich heuch und auch nicht drauf, vor allem nicht, nicht drauf höre, was um mich rum passiert, dann bekomme ich es ja gar nicht mit, ob ich stolpere oder ob ich gerade gut unterwegs bin. Achtsamkeit und Reflexion, was draus zu lernen, das ist so der Teppich, der unter allem liegt.
1: Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung und ich glaube, weil du ja sagst, du würdest gerne inspirieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das schon hast und Inspiration ist ja sowas, ich glaube nicht, dass die Menschen zu dir gehen und dir sagen, du hast mich inspiriert. Das passiert, aber ich glaube, dass das nicht immer passiert. Ich glaube nicht, dass Leute immer zu einem gehen und sagen, du hast mich inspiriert, weil du inspirierst ja auch Leute, unterbewusst. Also man inspiriert ja häufig auch unterbewusst und ohne, dass Leute selbst merken, dass man inspiriert wurde. Und deswegen bin ich mir sicher, ich glaube, viele von uns haben Menschen schon inspiriert im Leben und gerade wenn man so wie du mit so vielen Menschen zusammenarbeitet, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du noch nie jemanden inspiriert hast. Und ich bin mir sicher, dass du schon jemanden inspiriert hast. Und deswegen kannst du dir jetzt auch diese Medaille umhängen, die du gerne hättest. Und ich hundertprozentig. Und alleine hier in diesem Podcast hast du bestimmt schon Menschen inspiriert. Alleine mich. So. Das wollte ich nur noch gesagt haben, weil du es so häufig erwähnt hast und so gerne inspirieren möchtest.
0: Jetzt muss ich erst Luft holen. <lacht> <lacht> Danke dir.
1: Sehr gerne. Dann wollte ich noch mal drauf eingehen, wie du dir so generell jetzt noch die Zukunft vorstellst. Mhm. Wir reden ja so schon darüber, wie es jetzt ist, aber es ist ja irgendwie alles immer noch Verbesserungs? würdig in der Form, beziehungsweise man kann alles immer noch besser machen. Ja. Ähm, was hättest du denn gerne noch besser, wenn du es dir vorstellen könntest?
0: Ich würde uns alle wieder öfter sehen. Mhm. Ganz einfach. Ähm, wir, wir haben den Effekt, ähm, der Switch ins Homeoffice war so erschreckend einfach oder ja. vorbildlich einfach. Dann, es gab die Höhen und Tiefen nach der Anfang in, Anfänglichen Aufregung, es war ja auch spannend. Also, es war furchtbar, die Zeit. Es ist so viele Menschen ging es schlecht oder sind gestorben. Aber es war auch diese Arbeitssituation, war auch etwas aufregend und spannend, natürlich mhm. auch. Dann kamen die Tiefen wieder, dann gab es wieder Höhen. Was ich mir wünsche, ist jetzt, und das beginnt auch auf jeden Fall, ich beobachte das bei uns, wir sehen uns wieder öfters. Wir sehen unsere Kunden wieder öfters. Wir hatten nach zweieinhalb Jahren die erste große Zusammenkunft wieder mit einem Kunden. Wir waren zusammen essen. Es war ein Highlight. Nächste Woche frühstücken meine Mitarbeiter und ich zusammen am Standard. Also was möchte ich? Ich möchte, dass wir uns wieder sehen. Ich muss mich aber nicht fünf Tage mit allen treffen die Woche. Ja. Überhaupt nicht. Also ich wünsche wieder mehr Kontakt, persönlichen Kontakt, weil wir wurden über diese ganze Videotelefonie, wir wurden mindestens zwei Sinne beschnitten und das ist fühlen, schmecken, riechen, sind sogar drei. Ja. Okay, Wir haben uns nur gesehen und gehört und diese restlichen Sinne, die wurden abgeschnitten. Ja. Und es ist halt mal so, also der Spruch kommt ja nicht von irgendwo her, man kann sich nicht riechen. Ja, auf Oder, jeden Fall. Boah, das schmeckt mir jetzt aber überhaupt nicht. Also ich finde, das gehört dazu, wir haben uns etwas beraubt, was wir uns wieder schenken müssen, das finde ich. Ich habe aber keinen Bedarf mehr, das ist, das ist auch nicht nachhaltig, wir müssen nicht so viel auf der Straße sein, dass wir fünf Tage wieder beieinander sind. Ich wünsche mir als nächstes, was wir auch in unserem zukünftigen Standort in Karlsruhe ausprobieren werden, ich sage ausprobieren, wir werden sehen, wie es wird. Ich bin mir sicher, es wird cool. Aber der Standort wird sich verändern. Es werden nicht so die typischen Zellen oder die typischen Großraumflächen werden. Wir versuchen uns an einem tätigkeitsbasierenden Nutzungskonzept. Also tätigkeitsbasierenden Nutzungskonzept. Total bürokratisch irgendwie, hört sich an, oder kompliziert, aber wir versuchen an dem Standort verschiedene Arbeitsorte zu schaffen und nicht mehr Arbeitsplätze, sondern ein Arbeitsort ist ein Think Tank, ist eine Telefonbuchse, so ein Telefonhäuschen. Es kann aber auch der typische Besprechungsraum sein, es kann aber auch eine Lounge-Ecke wie ein Wohnzimmer eingerichtet sein, es ist eine Kantine in Anführungszeichen oder eine, eine, eine größere Küche, wo eine riesige Tafel drin steht. Ich wünsche, dass wir uns den Standort bewusster machen als Ort der Begegnung. Mhm. Ich komme an einem Standort dann zusammen, wo ich der Überzeugung bin, dass man da beisammensitzen muss und nicht jeder irgendwo an seinem Rechner im Homeoffice neben Wäscheständer. Mhm. Meine Vorstellung ist, dass dieses Konzept, was wir uns da überlegt haben, für jede Tätigkeit was Passendes an einem Standort anzubieten, gern auch oder natürlich auch für eine ähm, konzentriert, konzentrierte Arbeit, also wo, wo ich denken muss, wo ich auch was schreiben muss, wo ich mal einfach mal am Stück Ruhe brauche, auch sowas will ich bieten, aber das sind vielleicht Aktivitäten, die mache ich vielleicht besser, Montag und Mittwoch im Homeoffice. Ja, aber Dienstag, Donnerstag und Freitag bin ich eben für irgendwelche agilen Entwicklungsrituale, die Dailies, die Retros, whatever. Da bin ich aber beieinander. Und dann gibt es halt das Frühstück dazu oder wir grillen abends auf der Dachterrasse noch dabei. Also das ist was, das wünsche ich mir. Der Standort soll nicht mein Arbeitsplatz sein, sondern der Standort soll ein Ort der Begegnung sein.
1: Das hört sich sehr schön an. Also futuristisch wollte ich gerade sagen, aber es ist fast das falsche Wort, aber in dem Sinne es hört sich an wie New Work. So, so? blöd es klingt, ja? aber halt tatsächlich sehr passend.
0: Je, je nachdem, du so mancher alter Hase, der hier zuhört, sagt, ja, haben wir doch schon ja, es haben, es haben schon. viele
1: schon, aber ich glaube, in Deutschland ist es teilweise halt auch noch nicht so etabliert. Also in, gerade in vielen älteren Betrieben oder in so. Vielleicht ist es, sowas, ja. Ist es ist einfach noch nicht so etabliert. Ich glaube, gerade in Tech-Betrieben oder sowas schon eher. Ja, ja. Aber es gibt, es gibt hier auch viele Büros, die eben nicht IT oder Tech sind. Und auch da finde ich, es ist... Wäre sowas auch machbar und umsetzbar? Es und braucht unmütig. ja eigentlich nicht
0: viel dazu. eben Sicherlich ist der eine oder andere Umbau mehr oder weniger dabei. aber Und vielleicht braucht man auch gar nicht mehr so viel Platz, wie man früher gebraucht hat. Ja. Aber ich würde es einfach umdenken, den Platz und die Fläche, die ich habe.
1: Einfach auch Arbeit umdenken. Das Konzept ja. der Arbeit, das ja. Konzept des, ja. wieso bist du hier und ja, was machst genau. du hier? Genau.
0: Und das, was uns so gefehlt hat, der soziale Kontakt und wir leben es und nicht nur heute auf dem Römer in Frankfurt, <lacht> ja. dass man auch wieder zusammen feiern kann. Es fehlt ja so vielen dieser persönliche Kontakt und den kann man dadurch auch fördern.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich noch gerne wissen, wieso, weil du ja jetzt schon viel über deine Arbeit geredet hast, aber noch nicht so richtig, ich weiß irgendwie, wo du arbeitest und auch so ein bisschen, was du arbeitest, aber auch nicht so richtig. Ich würde nur gerne wissen, wie so dein Arbeitsalltag äh, aussieht. Wie fängst du an und wie hörst du auf und was machst du zwischendrin?
0: Ich fange mit einem Kaffee an und höre mit einem Kaffee auf, sicherlich. <lacht> aber wie sieht der Arbeitsalltag aus? Ich bin mit meinen Kollegen verantwortlich für 60 Menschen in drei Ländern an vier Standorten.
1: Das ist mein Statement.
0: Deswegen, da ist viel Kommunikation mit denen, für die wir verantwortlich sind da. Okay. Diese Regelschurfixe, wo man miteinander spricht. Wie geht's dir? Was machst du gerade? Was brauchst du? Wo kann ich helfen? Oder was ist mir aufgefallen? Nimm doch mal folgende Idee noch mit. Das prägt die Woche auf jeden Fall. Dann haben wir Kunden. Ein Glück. Und das ganz Tolle. Da gibt es viele Arbeitssitzungen mit Kunden. Und dann letztendlich, wenn man für eine entsprechende Größe verantwortlich ist, natürlich gibt es auch interne Aktivitäten wie, ähm, was machen die Umsätze, was machen mhm. die Kosten. Also ganz spannende Themen. <lacht> ähm,
1: für manche Leute sehr spannend, für ja, andere die weniger. Gibt's, die
0: gibt es bestimmt. Also Umsätze gefallen mir, Kosten jetzt nicht so. <lacht> nee. Also letzt, letztendlich bin ich ähm, Unternehmer und ja. zu einer Unternehmung gehören Zahlen, Daten, Fakten dazu und um die muss man sich genauso kümmern. Klar. Ähm, Deswegen Impulse an Mitarbeiter, Gespräche mit den Mitarbeitern, Controlling, Steuerungs- und Reporting-Themen sicherlich auch. Und in der Regel ist der typische Arbeitstag eine Stunde, in denen ich nicht rede. Und ansonsten hat man den ganzen Tag eigentlich Also theoretisch bist du Speaker. Hey, das wäre doch mal ein Ziel. Genau, den nehme ich, nehm ich.
1: Eigentlich bist du Inspirations- Sprecher.
0: Irgendwann sehen wir uns auf einer Bühne. Ja, gerne. Leonie, The Voice und ich.
1: Ja, also ich bin, ich bin oh. auf jeden Fall mit dabei. Und wenn jetzt jemand Interesse hat, bei MSG anzufangen, was ich sehr nachvollziehen kann, besonders jetzt, wo du von dem wundervollen Standpunkt in Karlsruhe gesprochen hast, hast und wie sich das entwickeln wird, dann wie kommt man denn zu MSG und wie kamst du zu MSG? Mhm. Wie war denn so dein Werdegang?
0: Mein Werdegang war, dass ich Tierarzt werden wollte, dann in einem metallverarbeitenden Unternehmen ein Praktikum gemacht hatte. Passt das hatte. Gleiche. Oh, -total, total nah beieinander. Und dann meine Eltern gesagt hatten, Junge, geh zur Sparkasse. Ist zukunftssicher. Ähm, dann bin ich bei der Bank tatsächlich gelandet, habe dort eine Ausbildung gemacht. Wurde dann vor 22 Jahren von meinem neuen Chef damals, von der MSG, angesprochen. Mhm. Um, ey, hast du nicht Bock auf ein IT-Unternehmen? Und daher habe ich den Weg in die MSG vor 22 Jahren gefunden. Muss und darf und braucht sich keiner ein Beispiel dran nehmen, 22 <lacht> Jahre bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Für mich waren es 22 Jahre mal 365 Tage täglich was Neues. Das ist so schön. Ich habe mich mehrmals neu erfinden dürfen, uns mit neu erfinden dürfen, habe viel dazu beigetragen, aus einem 60-Mann-Unternehmen zu 700 zu wachsen beziehungsweise in einer MSG-Gruppe zu sein, die jetzt Richtung 10.000 Mitarbeiter wandert. Und wie gesagt, dieser Wechsel von der Bank zum IT-Unternehmen war auch geprägt, dass ich, weil wir als Tochterunternehmen in der Branche Banking unterwegs sind, ich mit meinem Bankfachwissen in die IT aber gewechselt bin, Projektleiter, IT-Projektleiter, irgendwann dann Führungsverantwortung übernehmen durfte, und letztendlich die Verantwortungsstufen erklimmen durfte, als dass ich jetzt eine Rolle habe, die wie ein Geschäftsführer innerhalb der Firma angesehen wird mit sämtlicher Umsatzkostenverantwortung und einer Führung, wie gesagt, von 60 Heldinnen und Helden. Ja. Also
1: ich glaube, deine Eltern würden sagen, das, das ist sicher.
0: Ich bin mir sicher, dass es sicher ist. <lacht> ich, genau. denk,
1: ich denke auch. Und ich meine, hast du Haustiere? Ja. Ja, also dann bist du doch Halbtierarzt.
0: Meine Frau hat gestern zu mir gesagt, wenn du mir nochmal einen anderen Hundebesitzer zeigst, der mit seiner äh, Labrador-Hündin im Körbchen liegt, das streichst du raus, glaube ich.
1: Nein, das ist doch lustig.
0: <lacht> nee, ich, wir haben einen Hund, ähm, die, die Lotte, ähm, ein chocolate Labrador. Hm. Und deswegen, ja, die Tierliebe ist da, da haben wir uns gefunden mit einem Hund und haben seit drei Jahren einen Hund, genau.
1: Also die Tierliebe ist und bleibt und das Absolut. heißt... Ist doch, solange du das beibehalten hast, ist doch alles gut. Also, wie kommt man zur MSG, wenn man möchte? Was muss man als Bewerber mitbringen, wenn man hier Teil dieser wundervollen Firma sein möchte?
0: Also, wenn man Teil der MSG-Gruppe sein will, die 1980 gegründet wurde, auf die 10.000 Mitarbeiter zuläuft, 1,1 Milliarden Umsatz hatte in 2020 und in 28 Ländern unterwegs ist, dann kann man mit Lust auf... IT mit Lust auf Beratung, mit Lust auf Kunden, alles werden. Ob du dich bei uns in einem Cloud-Unternehmen bewegst, ob du als Entwickler hier bist, ob du in den verschiedenen Branchen Food, Health, Banking, Versicherungen Automotive, wo auch immer, mit welcher Vorliebe du auch vielleicht den meisten Sinn darin siehst. Ich möchte im Food-Bereich oder im Healthcare-Bereich aktiv sein. Dann hast du bei uns in einem IT-Unternehmen und einem Consulting-Unternehmen, dir stehen alle Türen offen. Wir sind natürlich auf Messen und dergleichen vertreten, aber einfach unter msg.group. Ins Internet gehen, da werdet ihr uns finden, auf jeden Fall. Also was sage ich jedem? Jeder, der Bock drauf hat, was zu ändern, was voranzubringen, wer in der Regel Lust drauf hat, sich zu duzen, außer so manchen Hausmeister vielleicht, <lacht> der <lacht> möchte mit Sie angeredet werden. Ähm, also alle, jeder, der Bock hat zu wachsen, vielleicht auch international unterwegs zu sein, in der IT-Welt und diversen Branchen unterwegs zu sein, der findet hier, glaube ich, einen ganz spannenden Arbeitgeber.
1: Das hört sich äh, besser. Werbung hätte man gar nicht machen können. Ich bin sehr beeindruckt. Ja. Yeah. <lacht> das hast du sehr gut gemacht. Ähm, hast du noch einen Impuls für diejenigen, die so das Arbeitsumfeld gar nicht mehr anders kennenlernen werden und eigentlich nur noch jetzt so einsteigen werden in das New Work? Leben.
0: Ich befürchte, dass ich mich da jetzt wiederhole, aber ich meine es todernst und es ist keine Platitüde. Ihr alle, bleibt mutig mhm. bei dem, was ihr vor euch habt. Beruf ist nicht alles, aber ohne Beruf gäbe es auch kein Privatleben vielleicht. Deswegen, ich finde, bleibt mutig, findet eure Balance, die ihr braucht, um sich selbst zu sein. Denkt immer ans Gegenüber, dass er von dem was erwarten dürft, aber erwartet vielleicht nicht mehr als von euch selbst. Und deswegen, ja, bleibt mutig und nutzt die Chancen, aber macht euer Ding draus.
1: Ein Träumchen. Hm. Und jetzt haben wir so viel über Arbeit geredet und ganz viele wunderschöne Kalendersprüche <lacht> äh, rausgehauen, und es ist ja auch wichtig, dass wir entsprechend über Arbeit gesprochen haben, denn wie du gerade gesagt hast, das ist ein wichtiger Teil und das sorgt auch dafür, dass man sich gegebenenfalls das Privatleben entsprechend finanzieren kann. Und Absolut. wenn wir schon vom Privatleben sprechen, dein Privatleben. Du hast dir gesagt, du hast Kinder, du hast eine wundervolle Frau und du hast einen wundervollen Hund. Ist das alles, was du in deinem Privatleben machst? Hast du noch Hobbys außerdem? Weil ich glaube, das ist auch schon alles, was schon, braucht schon alles ein bisschen Zeit, die Dinge entsprechend. Aber. Hast du noch etwas anderes?
0: Es gibt auch noch ein Leben neben der MSG, das ist schon richtig. <lacht> genau. Aber ich, ich sehe das schon so. Also ich persönlich kann Privatmensch nur sein, weil ich gerne arbeite. Mhm. Und ich kann nur gerne arbeiten, wenn privat alles funktioniert. Deswegen ja. es ist es sicherlich eine Waage, die man mal nach links oder nach rechts gibt, aber es muss sich ausgleichen. Ich bin so stolz auf die Familie und habe deswegen auch gern viel Zeit mit meiner Familie und mit Freunden. Ich mache gern. Auch mal Herrenabende mit den Jungs, wenn ich das noch sagen darf, mit 45. Aber das ist dann auch Zeit bei allem mit Familie und Beruf und so weiter. Man darf sich selbst nicht vergessen. Mhm, und das versuche ich hinzubekommen, das auch in der Waage zu halten. Es klingt mal besser und mal schlechter. Ich laufe gerne. Mhm. Ich laufe relativ viel. durfte meinen ersten Marathon letztes Jahr laufen. Leider keine offizielle Laufveranstaltung, sondern so ein Do-it-yourself-Marathon. Mein Freund hatte über Nacht halb... Karlsruhe mit Plakaten gepflastert auf der Strecke, die wir dann am Folgetag vorhatten. Und dann bin ich meinen Marathon gelaufen. Er war mit dem Fahrrad dabei. Und alle fünf Kilometer hingen Motivationsschild. <lacht> ähm, hingen Motivationsschild. Und daher meinen ersten Marathon habe ich hinter mir. Vielleicht kommt noch einer. Maybe, weiß ich noch nicht. Aber Laufen ist so genau diese Zeit. Die gehört nur mir. Mhm. Meistens auch der Lotte, also unser Mund, ja. weil die immer mit dabei ist. Deswegen ein ganz großer Ausgleich ist sicherlich Laufen. Aber Laufen darf nicht zulasten der Familie gehen. muss ich auch immer nachgucken, dass das funktioniert. Ja, und ansonsten, ich, ich habe gern breites Allgemeinwissen. Ich lasse mich gern inspirieren. Ich lese gern nebenher Dinge über positive Psychologie. Ich lerne von anderen, die viel Erfahrung haben, sehr gern. Aber das Schönste ist einfach, ja. Abends auf der Terrasse mit der Family und Lotte.
1: Und Lotte. Genau. Das war ein wundervolles Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sein. Und hast du noch irgendeinen wundervollen Kalenderspruch zum Abschluss?
0: Oh, Achtung. Gute Entscheidungen kommen aus Erfahrung und Erfahrung kommt aus schlechten Entscheidungen.
1: Wenn das nicht mal ein Spruch war, also den, den merke ich mir, merkt ihn euch auch, nehmt ihn euch zu Herzen, nehmt euch all die Kalendersprüche, die wir heute rausgehauen haben, auch zu Herzen und ich denke, ihr wart bestimmt inspiriert von Ramon, genauso wie ich es auch war und ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und alle Links findet ihr übrigens zur MSG natürlich in der Beschreibung und äh, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Okay, Bis ja. zur nächsten Folge. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.